0: Darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Schon die Botschaft, die einst Mose von Engeln überbracht wurde, war verbindlich und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten denn wir heil davonkommen, wenn wir jetzt das große Rettungswerk Gottes missachten? Dieses Rettungswerk hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben durch staunenerregende Wunder und vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat. Die kommende Welt, von der ich spreche, hat Gott nicht der Herrschaft von Engeln unterstellt. Vielmehr heißt es an seiner Stelle in den heiligen Schriften: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was der Sohn eines Menschen, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn, den Menschensohn, für eine kurze Zeit erniedrigt, in tiefer gestellt als die Engel. Dann aber hast du ihn gekrönt mit Ruhm und Ehre und hast ihm alles unterworfen. Obwohl es heißt, dass Gott ihm alles unterworfen hat und nichts davon angenommen ist, sehen wir jetzt noch nicht, nichts davon ausgenommen ist, sehen wir jetzt noch nicht, dass er über alles herrscht. Aber wir sehen, wie Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Enge, wegen seines Sterbens im Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Denn Gott hat in seiner Gnade gewollt, dass er allen Menschen zugute den Tod erleidet. Weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Denn der Sohn, der die Menschen Gott weiht, und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stammen alle von demselben Vater. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen, in der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen und fährt fort, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, durch seinen Tod den zu vernichten der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hatte er die Menschen befreit, sie durch die Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Nicht für die Engel setzte er sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden und vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Der Brief an die Hebräer in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes läutet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unserer Sünde zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Hat Gott etwa je zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht? Oder auch, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein? Und er sagt doch auch, wenn er ihn mit allen Rechten der SS-Geborenen in die Welt einführt, in die himmlische und zugleich die künftige irdische. Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Von den Engeln heißt es, Gott macht seine Engel zu stürmen und seine Diener zu flammendem Feuer. Aber zum Sohn sagt er, Gott, dein Thron bleibt bestehen in alle Ewigkeit. Dein königliches Zepter birgt für die gerechte Herrschaft. Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst. Darum, Gott, hat dein Gott dich erwählt und dir Ehre und Freude gegeben mehr als allen, die zu dir gehören. Von ihm heißt es auch, am Anfang hast du, Herr, die Erde gegründet und die Himmel mit eigenen Händen geformt. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt und zerfallen wie Kleider. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Mantel. Sie werden ausgewechselt wie ein Gewand. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre enden nicht. Niemals hat Gott zu einem Engel gesagt, setz dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den Seinen. Er schickte sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen.